0: O volume. Você está
1: entrando no Trip FM. Oi, eu sou o Paulo Lima e você está acompanhando a versão podcast do Trip FM. Nosso convidado de hoje é um grande ator, um ator bastante talentoso que tem nome de gringo, mas nasceu em Goiás. Ele é formado em engenharia de alimentos, já trabalhou fazendo e vendendo sorvetes até que um teste surpresa de atuação mudou completamente o rumo da vida dele. Aos 39 anos ele já contracenou com grandes gênios do teatro e da televisão em papéis marcantes que vão de grandes vilões a figuras bem engraçadas, meio cômicas. Agora ele está brilhando no streaming com o papel de David Cafajeste na série *Hans Garritsch. Nesse e em outros trabalhos ele deu vida a personagens que se apaixonaram por homens e dentro e fora da ficção consegue falar do tema com a firmeza que é absolutamente necessária nos dias de hoje, mas sem perder a ternura jamais. Pra quem ainda não ligou os pontos, eu tô falando do Alejandro Clavô, nosso entrevistado de hoje aqui no Trip FM. Eu queria saber mais, cara, sobre essa história de, de morar no mato, né? Esse é um negócio que tá não necessariamente no mato mas a ideia de, de, de não morar nos grandes centros né ela passou a ocupar a, 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 as hipóteses mais concretas né a partir da pandemia as pessoas muita gente sonhava com isso mas era uma coisa meio remota meio distante que dificilmente se concretizava né e você estava me contando que você foi de fato morar no, no, no campo digamos né no, na, na zona rural do rio de janeiro me conta um pouco, cara, como é que se deu isso, quando que você resolveu ir mesmo e como é que foi o início, né? Deve ser bem complicado os primeiros dias, primeiras semanas. Me conta aí essa experiência. Eu, eu
0: tenho um amigo, o Pedro Gracindo, que é neto do é, Gracindo Júnior, e, e a gente começou no teatro juntos, no clandestino, e ele tem uma pousada e a família dele é, viveu muitos anos lá e até hoje eles moram lá. E ele foi para essa região e fez um teatro, da aula de teatro. Então, é um lugar que eu frequento há 11 anos. E na pandemia, quando tudo fechou, eu estava fazendo Amor de Mãe com a Malu Gali, A gente era par romântico na novela. E descobri que ela tinha uma casa lá. E quando tudo fechou e a novela parou né do nada, em uma semana ali, no, em uma quarta-feira, a gente ia gravar na quarta-feira, de repente a novela foi, foi suspensa. E a gente. Aí eu aluguei uma casa, perto da casa da Malu. E a gente decidiu escrever um filme ali. E aí... É, e um dos sets ali, né, que era uma montanha, perto da casa dela, é, que foi o set do primeiro... Da primeira cena do filme, eu me apaixonei. E, tipo, falei brincando, né, pro dono do terreno. Falei, meu Deus, eu moraria aqui. Ele, então, mora. É, Compra. Eu falei, eu não tenho esse dinheiro. Agora, para altura eu não sei quando vai voltar. E ele, não, quando você tem? Eu disse... E ele falou, não, então tá, por esse valor. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça falei, e falei, agora? Agora ferrou. Eu apertei a mão dele e ele falou, palavra de mineiro. E aí já era um sonho, já era um desejo que eu tinha há muito tempo. Nunca pensei que ia, né que isso ia ser viável, mas ali eu estava naquela situação que já estava gostando né de morar ali, já estava há dois a, dois a três meses já morando na região. E, e aí decidi comprar esse terreninho, fiz uma casinha mineirinha, pequenininha. E, e comecei a cuidar da terra, a plantar, a me conectar, a acordar mais cedo, cinco e meia da manhã, e, e me conectar com a natureza. E, e o filme também me trouxe muito isso. É um filme que a gente que a gente fala muito sobre esse retorno, né, para o campo, para se conectar com, com as coisas simples e, e que muitas vezes pela correria, né, do dia a dia na em São Paulo ou no Rio de Janeiro, a gente não não conseguia e, e, e tinha uma esse facilitador também que a pandemia trouxe de, de a gente conseguir né, trabalhar remotamente então tudo eu eu acho que as coisas se encaminharam para para isso né e meu pai ele tem uma fábrica de queijos em Goiânia e também ele tem uma fazenda ali então já vinha um pouco da minha família esse esse contato com a roça com com a natureza né
1: Agora, tem uma coisa que eu fico pensando, cara, você que está no auge da sua carreira aí, né? Fez novelas, agora está na série, lá na Rens Garritz e tudo. Não tem uma, uma sensação, que aliás é uma sensação de, de muito comum a quem trabalha, não necessariamente nas artes aí, mas quem trabalha em qualquer coisa, acha que ficar parado está sempre perdendo, né? Tem uma, uma coisa, uma sensação de culpa, né? Quando você não está na frente do computador ou de um celular, ou numa reunião, ou indo para um lugar, né? você fica com aquela sensação de culpa, assim, putz, eu devia estar fazendo alguma coisa. Eu imagino que isso no campo aumente, ainda por cima para alguém que está, eu acho que você, não sei se eu estou certo, mas eu tenho a impressão que você está no, no, no pico aí da sua carreira, não dá essa essa sensação de culpa, volta e meia, pô, devia estar no coquetel de não sei quem, no lançamento do filme tal, devia estar circulando mais, não rola um pouco disso? Então, sobre circular, para mim, não, porque eu,
0: eu sou um um cara que não que não gosta muito assim sabe de, de sair de ir para eventos mas eu acho que é, que essa agonia né de, de quando a gente até quando a gente tem férias assim parece que é uma férias forçada sabe é, entre um trabalho e outro ou entre um personagem e outro a gente precisa de né, de um tempo para experimentar a vida para viajar para é, conseguir novas referências para a gente conseguir também compor e e né mais um personagem um personagem diferente então é essa cobrança Existe muito, mas eu vi que, que morando no campo era o contrário, porque eu tinha um, um tempo livre, a criatividade aumentava, e foi aí que eu comecei a criar projetos, a escrever, a pensar em criar os meus, é, o que eu quero né, dizer, os projetos que eu quero participar, e, 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 e começar a criar, desenvolver as coisas que eu, que eu queria fazer. É, e também estudando inglês, canto, tudo remotamente, eu consigo fazer isso hoje, né? uma realidade que a gente consegue é, estudar também pelo pelo celular, pela internet, então eu acho que muitas vezes morando no campo, eu me sinto mais ativo e trabalhando mais do que né, na cidade, que tem coisas mais, é, às vezes, fúteis assim, para fazer, do que do que realmente me concentrar ali. Eu acho que eu consigo me concentrar mais, sabe? É engraçado isso.
1: Ô, Alejandro, você me falou, você usou uma expressão aí uma hora, você falou assim, pô, foi uma coisa boa que a pandemia me trouxe, né? Óbvio que foi uma tragédia planetária e, pô, desgraça para muitas famílias e tudo tudo isso que a gente sabe que a gente lamenta e chora, né? Mas mas tem isso, né, cara? Foi uma uma é como se o mundo tivesse se obrigado a repensar prioridades, valores e o que que eu faço com o tempo que me resta, né? Essa esse confronto, essa aproximação com a ideia de que você pode morrer a qualquer momento também fez todo mundo virar a cabeça, deve ter mexido, deve ter não mexeu com a saúde mental da humanidade, né? Também a gente tá... acho que a gente nem sabe direito os impactos que isso teve e terá, né? Mas me fala do lado bom. Você falou disso, né? Quer dizer, de alguma maneira te forçou, entre aspas, a mudar de vida e ir morar no campo e tal. O que mais teve de legal, cara, que você percebe como, vamos dizer assim, um subproduto interessante aí dessa parada planetária?
0: A urgência pela vida, sabe? A urgência para, né, para viver o que você quer viver do jeito que você quer é, falar né, para as pessoas que que você ama, né, de verdade. Se lembrar que porque o tempo ali, né, a vida ficou muito muito frágil, né? A gente via pessoas morrendo todo dia e, e era e a gente ligava o jornal, aquela ansiedade. Eu parei de ver jornal ali na época que eu comecei a ter crise de ansiedade, assim, mesmo morando no no mato, era era terrível. Então, a gente eu, eu acho assim que eu comecei a a, a me abrir mais, a falar mais sobre os meus sentimentos, a fazer tipo a deixar claro quem eu sou, as coisas que eu quero. Eu acho que isso veio também com como o nosso é, os, os nossos representantes, né, políticos também é, eles como eles é, assumiram essa essa crise, né, de uma maneira tão tão bizarra, tão ruim, assim, que, que também é, acelerou essa vontade de, de, né, de lutar pelo que a gente acredita, sabe? E, e principalmente sobre as relações com os amigos, com a família, né? Falando, ligar todo dia, falar que ama, eu acho que isso, as coisas simples também, sabe? Isso, isso é bom, né? Isso nos conecta mais, né? A gente, a gente fica mais humano.
1: Renan, eu vi a sua entrevista lá no programa do Bial, né? muito interessante, muito legal, junto com a Alice Wegman. É... Enfim, você fala a uma certa altura, ela principalmente fala, mas você também, se eu não me engano, confirma né? que essa série Hans Garritz, da Globoplay, é um impacto diferente. né? Esse negócio do sucesso no streaming é diferente do sucesso na novela. Né? Eu fiquei curioso para entender isso, porque para quem está de fora não é uma coisa tão óbvia assim, né? Que diferença faz? Quer dizer, dá para você começa a pensar, fala assim, bom, legal, aquilo na, na Globoplay as pessoas ouvem, assistem na hora que querem, podem rever capítulos e tal, mas para além disso, por que que você acha que é tão diferente assim? Você que já fez sucesso em novela, que já experimentou essa super de outro jeito, né? Eu acho que tem é eu acho que o público ele acaba
0: conhecendo a trama, a dramaturgia de uma vez só, né? Eles podem... Muita gente, tipo, maratona. E eu acho que, que, um, que um acerto também da, da Globoplay com o foi liberar os dois primeiros episódios no canal aberto, que é o que chamou também o, o público para para assistir a série e para maratonar de uma vez só. Então, eu acho que a resposta é meio que imediata. Em dois dias você já sabe se a série... É, rolou, se ela pegou ou não, o que eles acharam de todos os episódios, se eles, se eles viram todos né de uma vez, porque isso conta muito também, eu acho, no streaming, né? E acho que que, né, que o Resga foi isso, assim, eu acho que além do que da, desses dois episódios que foram disponibilizados na TV aberta, é, assistir todo de uma vez, eu acho que é né, que é a grande sacada, assim, que é o que, que é o que muda né, na, de uma novela, por exemplo
1: o, o, Alejandro, me conta um pouco dessa, dessa tua Origem, né? você é goiano né? é, E a coisa do Sotaque é muito interessante É muito Peculiar, né? o sotaque de Goiás É, é bem peculiar e, e, e se projetou Com essa coisa toda da música sertaneja né? Muitas feras da música sertaneja Vem de lá O Big Brother
0: também, né? porque sempre tem muitos goianos né, Nos nas edições do Big
1: Brother é verdade e é um sotaque gostoso sei lá para cada um sente de um jeito me parece um sotaque bem simpático bem fofo e tal mas é interessante que você você evidentemente conhecer esse sotaque ter esse sotaque originalmente deve ter te ajudado na série mas a impressão que dá é que você fez um trabalho de limpeza de sotaque para fazer os outros trabalhos né como é que é isso cara você, você realmente trabalhou para deixar o goianês em Goiânia e e, e e poder funcionar em outros personagens que não tinham nada a ver com esse lugar? Muito,
0: eu tive que trabalhar muito, né, com fono e entender que eu, né, que eu precisava ter um sotaque neutro para poder também assumir outros sotaques, né, quando quando precisasse. Então trabalhei muito para suavizar o R, o porquê a porta, o cantado, tanto que quando a gente foi, né, quando me, é, eu passei no teste né, para o Rensga, a gente teve os primeiros ensaios né, com os diretores, eles falaram ali, Alê, você vai ter que, que, que fazer muita prosódia para pegar o sotaque goiano. Eu falei, ué, mas vocês não me chamaram porque eu sou goiano? Eu falei, você é goiano? Eu falei, isso ah, então uma coisa a menos, eles não sabiam que eu era goiano. E aí eu acabei entrando às vezes na, nas, na, na, nos ensaios dos outros atores para ajudar com, com a prosódia e, enfim, eu estava na minha cidade, estava em Goiânia, e eu acabava que, que apresentei todos os meus amigos goianos e né, goianos o elenco e a gente saía para jantar e tal e eles, né, para eles ouvirem, se adaptarem, né, com o sotaque. Então acabou que, que teve esse facilitador aí, né, de, de poder agregar as pessoas que eu conhecia na, na, na cidade para ajudar com o sotaque, né, dos outros personagens. Só que na série a gente tem vários personagens que são do interior né, do, do, do Estado. né Então, o destaque é mais é, é bem mais forte, bem mais forçado. E, e aí é um, era um outro trabalho, que não era o meu caso, né que era da capital. Cara,
1: tem uma, uma, um aspecto também fundamental nessa trama, né que você, aliás, encarna de forma magistral, eu assisti pelo menos uns quatro capítulos e, e vi muito isso, né? que é o fato de você fazer aquele personagem que é o clássico, né? do machão, cantor e violeiro e, e, e do universo do sertanejo e tal, que tem uma coisa conservadora, meio machista, assim, e, de repente, o cara se apaixona pelo, pelo segurança, né? tem um uma, uma relação homoafetiva ali, um amor gay e tal, que é um negócio que não deve ter sido muito fácil de gerenciar junto à comunidade do sertanejo, né? que é, fundamentalmente, me corrija aí se eu estiver errado, que você é de lá e está trabalhando nesse lugar, né? mas aparentemente é bastante conservador e bastante refratário a essa liberdade, a essa coisa mais fluida de gênero e tudo. Teve, tre teve um pouco de treta, um pouco de dificuldade, é, cobrança sobre você com relação a isso? Como é que é esse lado? Pô, do jeito que estão as coisas, né, a agressividade aflorada, tem um lado complicado de fazer esse personagem? Olha, Paulo, eu não tive nenhum problema, nenhum
0: nenhum comentário assim homofóbico, nada, nada. Nem em Twitter, em rede social, nem nas ruas, nem quando a gente estava gravando. Nem, né do, nem dos amigos de, né de lá ou nada 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 zero assim eu fiquei muito surpresa eu acho que a gente a gente levou a história é, a gente já mostrou já no segundo episódio um, um beijaço já o beijo não foi questão não foi nenhum problema a gente não pro, é, problematizou né esse beijo já já, já aconteceu de cara e então é, o, o que ficou mais forte na relação ali foi o amor foi uma história de amor assim e é o a história de amor da série né você vê que, que os outros casais meio que se desentendem que não rolam, e, e o, casal, tipo, o casal certinho ali né, da, da, da dramaturgia, onde eles se encontram, um encontro inesperado, e depois é, esse problema deles se assumir ou não, e no final eles têm esse final feliz, então eu acho que, que isso pegou o público, eu saio na rua e, tem, e, e casais né, de, de senhores velhinhos, assim, héteros, é, emocionados, vindo abraçar, falou, é, eu torci muito, achei lindo essa história, sabe? Então, é, eu acho que nem passou por isso, assim, eu acho que foi, que pegou tanto pelo, pela história, né, de, de amor e de, e de verdade, né, de verdade dos sentimentos ali, que, que não, que, que eu achei muito bom isso, a gente não teve nenhum, nenhum problema, assim, nem nenhuma pessoa sequer, eu acho que, que eu li nenhum comentário, assim.
1: Falando sobre essa coisa toda de redes sociais, outro dia a gente entrevistou aqui a Alice Braga, né? sua colega, e ela falou uma coisa que foi marcante, inclusive saiu nos jornais depois, que ela falou assim, olha cara, eu fiz um teste em Hollywood, se não me engano, e a primeira pergunta era quantos seguidores eu tinha, porque era uma coisa excludente, assim. se você tivesse poucos seguidores, acho que contava muito assim para você ser descartado. Né? E você falando dessa tua natureza mais recolhida, mais de, de ficar lá no, no, no mato, da fogueirinha e tal, como é que você é, cara, nessas redes sociais? Porque a impressão que dá é que em certos campos das atividades, na maioria deles, se você não está nas redes hoje, você está morto, né? Você não trabalha. Como é que você lida com esse, com esse lado aí, cara? Se você é atuante, ativo nessa, nessa coisa das redes, né? Então, eu estou trabalhando para isso, assim. Eu acho que é um, que é um trabalho que,
0: que eu acho que é, que é necessário. É, não, não adianta muito lutar, né, lutar contra isso, porque é um movimento, né? É o que está acontecendo e, e também diz muito sobre o público, que você leva para uma trama, né, que você consegue já, chegue, né, já, já garantir o um mínimo de público, que são as pessoas que te acompanham. Dá dá para entender, não, é, é legal, eu concordo, não, eu, eu, eu vejo muitas vezes né, produtores de elenco mandando opções né, de atores com número de seguidores ali do lado, eu já vi várias vezes, isso acontece muito. E, então, realmente, você pode perder um grande papel, claro que as histórias precisam de bons atores para contar as histórias, eles vão estar lá, mas talvez em papéis menores, e e né e atores que não tenham talvez essa mesma qualidade mas com muito mais seguidores vão assumir papéis melhores isso isso é é triste, não é legal mas não tem muito o que fazer, eu só não quero também ficar preso na loucura de é, angariar seguidores e viver em função disso porque também você deixa de ler de, de fazer outras atividades que vai é, te aprimorar como como artista, como ator e e que realmente, se você se dedica tantas horas, tanto tempo à rede social, você não tem esse tempo para né, se preencher de novas, de novas referências, enfim. É, mas eu estou trabalhando nisso, né? eu preciso, também é uma ferramenta para se comunicar com o seu público, e eu estou tentando vencer esse preconceito, esse lugar, assim, e, e também tirar proveito disso, porque é um movimento que não tem volta e não, né, não vai ser eu ou a minha opinião que vai mudar isso.
1: O Alejandro, vamos falar um pouquinho sobre essa, essa história de, de, dos padrões e da beleza. né Você tem uma... Você ainda é muito jovem, o que é geralmente lido como, pelo mercado como uma vantagem, né? uma qualidade. né O cara jovem trabalha mais, é mais interessante tem todo esse negócio do etarismo e tal. E, além disso, você é bonito, você pelo, pelos padrões, vamos dizer assim, da, da indústria, né? você é mais bonito do que a média, você tem uma, uma simetria, sei lá quais são as características, que acaba dando um resultado assim, que agrada. Acho que você foi modelo, inclusive, não foi? Ou não?
0: Eu tentei eu tô, né? esse modelo, mas é. não, não consegui mais mas, trabalhar. De...
1: Considerando até o fato de ser branco, meio loiro, né isso tudo encaixa legal no mercado. Agora, felizmente, tem um pouco de mudança nesse sentido. né Hoje você olha, inclusive, os breaks de publicidade na TV aberta, você vê muita gente negra, muita gente oriental, coisa que não tinha dois, três anos atrás. Mas o fato é que você pertence a um padrão, cara, que agrada, que funciona, que, que eu acho que ajuda, né? Por outro lado, deve ter também algum tipo de atrapalhação nisso, né? Porque você acaba ficando, sei lá, talvez com um carimbo meio de galã, ou coisa parecida, né? Me fala um pouco, é chato ser bonito,
0: cara? <risos> Bom, obrigado. É que eu não me vejo assim, mas eu acho, assim, eu não sou um cara que fiz muitos galãs, assim, e não sabe, eu, eu tive a sorte também de, de fazer personagens diversos, assim, na, na é, e geralmente diferentes, ou meio Malucos, ou ou, pela, ou, ou na comédia, ou eu fiz vários vilões, fiz drag, fiz macaco. Eu tive a sorte de, de sair dessa caixinha. Eu acho que meu primeiro trabalho com João Falcão é, foi o que me abriu essas portas, esse leque. Assim. Eram sete personagens em um, que era aquele né, que, que, né, que começava Gago, depois argentino ele ia virando até virar um macaco então ali eu fui apresentado né pelo né, pro mercado ali com, com um leque de possibilidades então eu acabei fazendo pouquíssimos galãs eu acho que que que, que né que em algum lugar foi uma sorte também porque ficar em uma gaveta né como ator e tentar quebrar esse lugar é muito ruim é muito difícil é mas eu acho que é isso, assim. E, e eu me procuro sempre, eu procuro sempre me desconstruir, mudar, sabe? Ou, é, por exemplo, agora estou fazendo uma série e não queria estar com a cara do Rensga e nem do, do, do Maldivas. Eu pedi para né, rap, quase rapar o cabelo, tirar a barba toda, tentar mudar na, algo na na, na na caracterização. Eu estou emagrecendo para também me ver diferente e conseguir fazer um, um personagem diferente de mim e dos outros personagens. Eu acho que o que, o que me dá tesão, o que me alimenta, é, essa, é, é é mudar, sabe? É tentar não me reconhecer e não reconhecer os outros personagens. Que quando você acaba é, assumindo esse lugar do galã, você tem essa, essa facilidade de se repetir, é mais difícil você tem que ficar ali naquele padrão, porque se você rapa o cabelo e tira a barba, pode ficar estranho, o nariz pode crescer, ou, ou se emagrecer demais já não é tão atrativo. Eu acho que também é sobre mudar esse lugar que a gente vê o masculino, né? de ser aquele cara, o peão, ou não sei o que, o fortão. Eu acho que o masculino a gente tem que, que, que tentar tipo, trabalhar isso também, o masculino na delicadeza, na sensibilidade, sabe? sem brutalidade porque somos homens e somos e somos diversos né O que o que é ser macho Uma, não é ser bruto não é não é sobre isso é é um outro lugar eu acho que também a gente levar para esses mocinhos outras características pode mudar também essa percepção da gente dentro desse macho machista e, e que às vezes é vai para né, esse lugar de agressividade de, de, de tantas coisas que esse machismo estrutural, ele é prejudicial e muitas vezes criminoso também. O,
1: o Alejandro, falando ainda desse aspecto físico da profissão, né, eu estou tendo esse privilégio aqui há quase quatro décadas né, de entrevistar a gente e muitos dos meus entrevistados são é, atores e atrizes, né? Então eu vou aprendendo, cara. Cada, cada semana, quase toda semana, estou ouvindo assim as experiências de um ator, de uma atriz e tal. É sempre muito interessante. É, já estou quase tentando a sorte, aí, pelo menos como dublador. Mas, mas, mas a minha pergunta é a seguinte, cara. Eu já, eu já entrevistei, por exemplo, o Wagner Moura algumas vezes e ele me contou do arrependimento dele de ter feito para o Narcos uma, um regime de engorda louco. assim Ele ficava comendo macarrão e milkshake loucamente, e hambúrguer o dia inteiro, é, na Colômbia. Que, que não sei, se, enfim, não sei se é o melhor lugar para você fazer isso. Isso depois deixou certas consequências lá no metabolismo dele e tal. Porque é um cara é um cara naturalmente magro e tudo. E depois, uma outra ocasião, eu entrevistei, eu tenho quase certeza, espero não estar tá falando besteira, preciso conferir até. Acho que foi o Emílio Orciolo que me disse que cerrou os dentes para fazer um personagem, sabe? Ele cerrou os dentes para fazer um, um sertanejo, um caboclo que tinha os dentes meio Aí depois arrumou com prótese, sei lá. Mas é um, são limites assim bem loucos, né, cara? Você pô, ganhar, sei lá, 20 quilos. Imagino que o Wagner tenha ganho algo assim. Não é uma coisa que, que né? enfim, que não deixe consequências. E é um dente, óbvio. Como é que é, cara? Como é que você vê esse negócio da, da preparação de uma certa, entre várias aspas, loucura, assim, no sentido de entrar no personagem até o limite de você fazer um causar um dano na sua no seu corpo né você, você, você o que você acha disso que que você me, me diz disso? olha um tempo atrás eu eu eu
0: eu procurava esse tipo de, de personagem esse aonde eu, eu, eu pudesse fazer esse, esse tipo de, de loucura eu acho que a gente vai ficando mais é, vai envelhecendo vai 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 pensando de uma maneira diferente né eu acho que o que o Wagner fez de, de engordar 20 quilos eu acho que eu não faria assim, sabe? Eu tentaria de um outro jeito, tem outras possibilidades, né? Com enchimento, sei lá, engorda seis, sete, não engorda 20, e o resto você tenta com enchimento. Emagrecer também é demais, assim, né? Em um nível que, que vai né, prejudicar a minha saúde, eu acho que eu vou também medir ali, né? É, a minha vontade de contar a história, a minha vontade de, de fazer esse personagem. Mas, assim eu tenho uma tendência para para topar certas coisas assim sabe mas assim sobre engordar eu acho que desse tanto assim ainda mais eu que, que né que já fui gordinho muito gordinho é, e, que, e que brigo sempre tenho que me cuidar muito para não para não ganhar peso porque eu ganho peso muito fácil é, eu, eu me preocupo com isso mas serrar um dente emagrecer né ali no com, com cuidado com acompanhamento médico isso eu toparia, assim porque faz parte eu eu, eu acho que faz parte do jogo da brincadeira sabe de de, né, de mudar de se ver diferente eu acho que dependendo da história do personagem eu,
1: eu toparia. agora falando em aventuras e entrega pessoal em desafios e em ganhar peso fale-me da sua vida de sorveteiro cara eu sei que você teve uma oh, rapaz. você teve uma carreira importante no ramo das sorveterias me conta essa história aí. Ai, Paulo, isso foi uma loucura na minha vida. Foi uma
0: uma fase longa e, de certa maneira, divertida. Eu fazia engenharia de alimentos na faculdade e, quando estava para me formar, eu estava em Pirinópolis, que é uma cidade pertinho lá de Goiânia, e vi uma máquina que estava à venda e eu estava para terminar a minha, a minha monografia e, e decidi, comprei uma, essa máquina que era uma máquina Carpegiani dos anos 70, linda, e tá muito barato porque é antiga, comprei, levei para casa e comecei a, aprender, a estudar sobre, sobre sorvete, comecei a, a produzir em casa e fiz uma, a, a minha monografia, é, um sorvete de morango que, que era indicado porque ele aumentava a absorção de cálcio, era a minha pesquisa. E aí acabei pegando gosto, abri uma, uma, uma loja uma fábrica e eu atendia fazia o sorvete e atendia na loja e comecei vivia assim quatro anos e ao mesmo tempo que fazia teatro e tinha sei lá três grupos de teatro simultaneamente lá em Goiânia mas era um, era uma paixão assim para mim era tinha muito é, tinha tinha um, uma beleza ali, tinha a ver com com arte também porque era era uma máquina que você tirava na pá é, você pegava os insumos, né, as frutas e doce de leite, jogava e, e o sorvete subia. Eu achava muito lindo aquilo. E, e, e vivia assim durante quatro anos, até que eu fechei a sorveteria. É, fui fazer um, um, um curso de cinema no Rio. Aí, aí me apaixonei pela cidade e pela, e pela possibilidade de, de ter uma carreira só de ator, né, de trabalhar só com isso. E aí fechei e voltei fechei, vendi tudo, só fiquei com a máquina, porque é minha é meu xodó, e, e aí fechei e, e fui tentar a sorte no Rio, já estava formado, já tinha esse, o plano B estabeleci, estabelecido, né, e aí fui tentar a sorte no Rio, mas foi, como meu pai, ele tem uma fábrica de queijos, eu fui ali também influenciado por ele porque né? de... eu sempre acompanhei a produção, enfim, por isso que eu quis fazer Engenharia de Alimentos. É,
1: tem uma outra história aqui sobre a tua, sei lá, infância, adolescência, só que eu queria checar que eu li aqui, estava preparando a entrevista ali, que você era gago, cara. era mesmo, ou foi naquele naquela, seu, seu primeiro filme que você precisou fazer o gago, e se era, por que, que você acha que era gago? Por que, que a gente vira, vira gago? Assim? Como, é que, como é que surge a gagueira? Então, são
0: vários vários motivos, assim tem vários porquês, ou ansiedade, ou porque você pensa muito mais rápido do que você fala, tem inúmeras é, é, vertentes assim, para para isso. Eu, eu não sei qual era o meu o, o meu trauma ou o porquê, né o meu porquê, mas eu, eu fui gago desde quando me entendo por gente, desde criança, até os 19 anos, 20 anos, até quando eu entrei no teatro. E gaguejava muito muito, muito, muito. Eu não conseguia atender um telefone, não conseguia é, é, paquerar na adolescência chegar em alguém não, não tinha né, nenhuma possibilidade eu chegava eu lembro que eu cheguei né, né, tipo com os amigos mesmo eu começava a falar é, sei lá eu falava, porque que 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 então no que que tipo tite 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 aí ti, 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 é esse que vem dar sapuca aí essas pessoas ficavam completando a minha fala e era insuportável O meu sonho era poder atender um telefone e falar fluentemente, eu via peça de teatro e eu não podia sonhar, né, em ser ator. Era impossível para mim, porque você, na minha cabeça, você não precisa, né, de, de, de um ator gago para representar um papel de gago, porque um, um ator que não é gago pode fazer um gago. Então, o, é, o sonho de ser ator era, era, era impossível assim para mim. E, e, e é importante lembrar que a gagueira não tem cura, né? Tem tratamento. Então, eu ainda sou gaúcho e muitas vezes eu eu, eu volto a, a, agora, por exemplo, só de falar sobre isso é um lugar que me que me traz de volta, né? E inclusive é um motivo que eu sempre fugi de, de entrevistas e, e para né, evitar esse esse lugar. E hoje em dia eu já nem ligo mais. E você
1: acha que a, a, a vamos assim o tratamento para você foi o teatro? Você foi atrás de profissionais? E... Eu
0: fui, eu fui, eu fiz fono muito, muito tempo, ajudou muito. Só que eu, eu acho que foi no teatro. Assim, eu tinha uma namorada que na época ela me levou, eu acompanhei ela para fazer um teste. que Ela já era atriz e era o melhor grupo de teatro do estado. Chamava grupo de teatro Guará. Ela fez o teste quando ela saiu me chamaram. Eu falei, não, aí eu falei Aí eu falei, Bela, eu não, que isso? Eu falei, eu te inscrevi, eu sei que você tem esse sonho aí dentro, eu te inscrevi, vai, me empurrou. Eu entrei na sala, comecei a ter uma crise de pânico, me agachei no chão, comecei a chorar e a gritar. Foi uma crise de pânico, eu nunca tive mais, assim, algo tão violento, assim. E fiquei agachado. Quando eu abri um olho e olhei para pra, né, as pessoas que estavam ali, os, os, os diretores e os atores da companhia, eles estavam assim, ó achando muito bom, e de repente sumiu o, o pânico, eu falei, gente, eles estão gostando, eu fiquei fingindo que tava indo em pânico, respirei, e eles começaram a aplaudir, muito bom, muito bom, e aí, eles perguntaram, você toca violão? E eu, uh -huh, piano, uh -huh, canta, uh -huh. eu não, não queria falar mais que um rum, para eles não descobriram que, né, que eu era galo, <risos> cheguei em casa arrasado, chorei pelo, né, pelo constrangimento, enfim, passa uma semana sai a lista de 10 atores eu era o primeiro da lista, entrei no teatro, entrei agora o diretor vai descobrir que eu sou gago, agora não tem jeito, aí acabou que a gente ficou oito meses só só trabalhando o corpo sem texto, até que um dia chegou um monólogo e ele me escolheu, você vai ser você vai fazer esse monólogo, eu falei cara eu tenho que contar uma cococoi cococoi eu sou gaga aí ele que eu falei não eu sou gago. ele, você não é gago não andando anda, decora ele foi falando que não e, e botando pressa aí eu decorei e comecei a falar assim gaguejar aí eu descobri que eu que quando eu que, eu que eu não gaguejava quando falava um texto decorado que eu nem sabia que isso era possível mas gaguejava muito menos quase nada então foi aí que deu esse esse essa possibilidade eu falei, então eu posso ser ator eu sou ator agora eu estou né estou no palco e falando o e o mundo se abriu. E aí, quando eu me mudei para o Rio, eu fiz um teste para a peça do João Falcão, clandestino. E, e aí era, a peça era, era baseada nas nossas histórias, né era o que a gente levava e escrevia junto. E aí eu contei a história do Gago, eu contei que também eu tinha já trabalhado é, mimeses né, dos macacos com os macacos, e tinha isso na minha... na... É, na é, no meu repertório, né, para me apresentar, e aí eu fiz o teste, passei, e o João falou, ó, oh, eu quero o gago, eu falei, cara, não bota o gago, não, ele falou, eu quero vários personagens, você vai fazer um que vai virando o outro, eu falei, cara, mas se eu fizer o gago, eu vou voltar a, a gaguejar, você bota isso no meio, acabou, isso porque é memória, você pode voltar, ele, ah, relaxa, você sabe o que a gente pode fazer? Você vai começar como, né, como gago, gaguejando, o público vai amar, você vai gaguejar muito bem, você vai ganhar o público, e aí você vai mudando. E foi isso que aconteceu. Quando eu comecei a peça, começava a gaguejar aplausos em cena aberta. Assim. Eu gaguejava muito, tava nervoso, então gaguejava muito bem. E aplauso aplauso Aí eu já, 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 né, já me esquecia e já virava outro.
1: E é real a história de que o, a sua crise de pânico foi interpretada como uma genialidade de interpretação e acabou contando a favor da sua aprovação? Isso é verdade? Não, total,
0: total. Eu acho que eles acharam que eu estava representando. E eu estava tendo uma, uma, a maior crise de pânico da minha vida. E aí foi ali que que eu comecei a entender o que, que era atual, o que era representar. Porque quando eu vi que eles estavam gostando, o pânico, boom, acabou. E me deu uma, uma, uma coisa meio safada, assim, sabe? De estar tá enganando. Sei. E eu não estava enganando. E depois eu vi que eu estava. Eu falei, cara, então é sobre isso. Eu comecei a rir por dentro, mas fingir E... E foi aí que eu acho que eu fui, a primeira vez que falei, cara, eu acho que é por aí.
1: <risos> é a arte de saber mentir bem, sabe? Assim. Me conta um pouco desse filme que vocês fizeram aí na, na pandemia, né? no, ainda no isolamento, Bocaina, né? Como é que é essa história? Que filme é esse? É, Bocaina é um filme coletivo, a gente fez assim com mãos. É, quando a novela né, Amor de
0: Mãe, ela, ela, ela foi, é, ela foi a, abortada ali, né? a, gente, a gente se encontrou na região lá de Bocaina, e a gente decidiu, eu, Malugar, Ana Flávia Cavalcante Felipe Barbosa, que o Felipe era o diretor da, né, da novela, Ana Flávia também era atriz. E a gente decidiu se encontrar e em um desses encontros a gente escreve, a gente decidiu escrever um filme. Aí escrevemos, assim com mão, a gente soube que a elo Passos, que é uma fotógrafa gênia, maravilhosa, também estava na região. E a gente convidou e todo mundo topou. Fomos 10 pessoas, né com equipe e elenco, só 10 pessoas. E a gente, a gente conseguiu ali um, todos os, os protocolos, né? e foi numa época de muita tensão, foi bem no início, assim nos primeiros meses de pandemia, quando não tinha vacina, não tinha nem possibilidade de nada, a gente estava naquele estado meio caótico e terrível que a gente viveu, e a gente decidiu fazer, porque a gente tinha, tinha muita coisa né para dizer naquele momento, nossas ansiedades, nossas coisas. E é um filme que fala sobre isso, assim sobre o silêncio, sabe os pequenos sons, que o silêncio tem, é um filme que fala sobre é, o, a, o contato com, né, com a natureza, com, né, com os animais, é um filme de arte, assim, com um tempo diferente, estendido. E, é, e era um pouco do que a gente estava vivendo, esse tempo mais estendido, e como era bom viver isso. e Então foi, assim, chama, chama de nosso filho pandêmico, e que foi muito difícil, não foi fácil né filmar nessa, nessas condições, é um filme meio que Onde todo mundo fez é, sem ganhar nada. A gente a gente produziu eu, Malu, Felipe e, e Ana Flávia. Um investimento básico, mas é um filme onde todo mundo vai ganhar quando é agora assim, né? Quando a gente a está começando a vender, tá no festival do Rio, tá na mostra de São Paulo, o Canal Brasil também entrou agora e foi foi muito muito simbólico assim, inesquecível porque também acabei morando, né? me mudando para para um dos cenários do filme, então é muito simbólico assim de de, né, de uma mudança mesmo. Você
1: falou sobre né, ter feito esse filme sem ganhar grana, né? Você e todo mundo apostando, né, no, no êxito dele. E você tinha falado também que quando você chegou lá na, na região onde você mora, né? E surgiu a hipótese de, de comprar um terreno, você não tinha muita grana e fez uma proposta lá, meio. Como é que é esse lado, cara? Assim, a gente sabe que na pandemia, pô, o setor foi super abalado, né? As peças de teatro pararam, a produção de audiovisual parou e tudo. Você falou da novela, né? Que foi interrompida. Mas assim, é... você está num, num grau já de, de, de êxito na profissão que eu imagino que já esteja sendo bem remunerado nessa série, novelas e papéis importantes e tudo. É, consegue ganhar uma grana, cara, nessa profissão e ficar assim confortável e tranquilão ou, ou é a batalha, não dá para parar de trabalhar? Como é que, como é que funciona esse lado dessa profissão? Eu acho que, que né, que, que para cada ator
0: é diferente. Eu acho que para grande maioria dos atores é uma batalha diária. É, você tem uma, uma uma graninha ali que vai dar até tal mês, sabe? Tal mês depois você tem já que se preocupar de novo. Eu sou um cara que fiz muito teatro e teatro, né? Não infeliz, infelizmente nosso país é, né? A gente não tem uma, é, a gente não consegue ganhar bem, enfim. Mas acho que tem alguns poucos que que tem uma outra relação com grana, né? Que que, né, que é muito mais, enfim. Mas é sempre assim para mim. É sempre um, eu não sou um cara que tem um né, contrato com nenhum emissor, então é sempre uma uma luta, uma guerra e saber negociar, saber o que você, é, onde você vai investir o seu dinheiro, sabe? Porque assim é, pode ter trabalho, mas pode não ter. A gente torce para que sim. E, mas quando você fala em investir em, em, em um projeto seu, aí eu não tenho medo de, de gastar grana, assim, sabe? Porque eu acredito nisso investir né nos meus projetos, mas eu acho que é muito difícil assim para grandíssima maioria do, dos atores e músicos assim do nosso país é tipo ganhar uma graninha agora para para viver uns meses e esperar que venha outro trabalho ou, ou se produzir. Então acho que o que me vem na cabeça agora é isso assim é cada vez produzir mais os meus os meus projetos sabe e também tem isso né da rede social porque agora a rede social também é um lugar onde você pode monetizar, né? ganhar uma grana ali e, e saber como, aonde assim, né? para mim, como eu sou um ator que também acho que eu gosto desse mistério, sabe? De não me expor tanto, porque eu, eu, eu acredito que né? quanto menos eu, eu, eu me exponho, melhor eu trabalho, menos eu acho que as pessoas vão cansar da minha cara e vão acreditar mais né? nos, nos meus personagens. Então é um, é um limiar ali, é um, é um lugar... Que é, que é complicado, que ao mesmo tempo eu quero monetizar com, né, com redes sociais, mas ao mesmo tempo eu não quero ficar exposto, então é muito louco isso.
1: Cara, deixa eu tentar dar uma de é, canalista de botiquinha aqui, tentar descobrir a origem da a razão da sua gagueira. Você, você sofria muito quando era moleca, Tinha problemas com essa timidez e tal? Como é que era? Porque a gente vê você bonitão, se dando bem aí nos, na, na, na carreira e tal, imagina que foi tudo lindo, perfeito, que você era o o Galã Mirim de Goiânia, o rei da cidade. Como é que você era, cara, quando era molequinho, tipo 10, 12 anos? Como é que você? Qual era o seu lugar ali? Cara, eu era
0: muito tímido, eu era uma criança muito sensível, muito sensível, assim, eu não nunca gostei de, de futebol, das coisas clássicas, né? que os meninos aprendem ali. Eu sempre fui, estudava piano, é, pintava, é... <risos> muito sensível e, e então era eu, 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 eu era muito eu recebia muito bullying né no colégio é, com os amigos né vizinhos ali é, perto de casa então era muito opressor, opressor assim esse, esse o meio onde eu, eu vivia eu não, eu não me encaixava sabe e aí era muito gago então era eu ficava mais tímido mais in, introspectivo porque também alimentava o bullying alimentava esse, é, esse medo de me comunicar, de tentar né, fazer amigos e e eu acho que pode ser daí, eu acho que é uma bola de neve também, né, apesar... apesar de um momento que, né, que você é, é é oprimido, é julgado, não é... não não se sente pertencendo a, a nenhum grupo, você vai se fechando. E é muito engraçado, assim, que eu vejo esses amigos, assim, né, que dessa época aparecendo nas redes sociais falando que eu sempre acreditei né, que você ia ser um, um grande ator. Eu falo, como você acreditou se nem eu sabia?
1: Se nem eu sabia. Se, se, né, uma coisa As pessoas vindo falar umas coisas que não, não fazem sentido. Assim. Tem uma frase ótima sobre isso, que é assim, o, o sucesso tem muitos pais e o fracasso é ótimo.
0: <risos> Total.
1: <risos> o, o, o Alejandro, é, para a gente ir finalizando, cara, mudou muito isso? Quer dizer, você... Ainda é esse cara sofrido, tímido, inseguro? Ou isso ficou para trás e, e não e pertence ao passado? Eu acho
0: que está que tá dentro, né? faz parte do combo. assim. Eu acho que é uma fase, assim na, a, a infância é uma fase que que, né, que marca bastante. Assim. Eu acho que eu poderia ser mais seguro, mais, é, me comunicar mais, ser menos tímido, né? F, f, sei lá, fugir menos né, de... De, né, de entrevistas que é um eu acho que é um que é um que é um trabalho eu acho que, é, que eu que já reconheci isso e estou mudando é, mas acho que é, que é um combo e eu não acho ruim também esse cara que eu que eu fui que sabe não me dá vergonha nada assim eu acho que, né, que faz parte é, sou eu e eu tenho orgulho disso assim de e de também porque isso me, né, me trouxe uma coisa que é cara tudo é possível sabe se hoje eu consigo falar, que era uma coisa que eu nunca pensei, que hoje eu consigo me, me comunicar, estou conversando com você, as pessoas estão ouvindo na rádio, sexta-feira, à noite, me ouvindo, eu, entende? Eu, não, eu não, não conseguia atender um telefone, eu acho que é sobre superação, eu não sabia cantar, hoje em dia eu canto, eu acho que é se arriscar, sem medo, sabe? Sem... sem é... Sem, sabe, sem ser só pelo sucesso, em busca de um, né, de um sucesso. Eu acho que não, em busca de ser uh, alguém melhor, ser alguém que você quer ser, sabe? E menos só, ah, não, quero isso pelo sucesso, pelo dinheiro. Eu acho que não é por isso. E aí a vida vai te... Né, a cada pedra, para mim, é o, o medo é uma pedra que né, que, né, que te trava. Quando você tira a pedra e você passa pelo medo, sempre tem algum algum presentão ali. Quando eu, eu entrei né, no teatro, eu vi que, que era muito maior do que eu imaginava, assim, né? É um mundo muito, muito, muito maravilhoso, que tem mil possibilidades além só da fala, né? É, é, são, é uma outra coisa. Então, eu acho que é isso, é, é passar pelos medos e, e, e pegar esses pequenos presentes que ele que eles vão te oferecendo, né?
1: Mas será que a gente consegue hoje, cara com essa loucura toda de, de redes sociais, né? e até esse esse momento do Brasil né dessa esse país bipartido e tal será que a gente consegue ser quem a gente quer ser né me surpreendeu muito por exemplo você me dizer que não teve nenhuma reação é, de patrulha de homofobia e tal em função desse personagem Porque você vê pô a Cláudia Raia avisou que está grávida com 55 anos está sendo xingada na, nas redes e tal quer dizer não é que ela falou alguma coisa que polêmica, né? Assim, bom, tudo bem, ficou grave com 55 anos, mas pô, não deveria ser razão para ser xingada e apedrejada virtualmente, né? Então, assim, eu estava vendo que vocês... É, acho que foi numa festa da Rens Garrits, que todo mundo se beijou, e isso causou um certo furor, e, e o próprio beijo, é, você com o, o seu colega lá que faz o, o, o segurança, né? Do, do personagem ali e tal. Quer é, dizer, nesse Brasil de hoje, cara, dá para a gente ser o que a gente quiser ser? Claro que dá. Se o presidente da República
0: é essa coisa terrível e não tem vergonha de abrir a boca a cada dia, é o maior exemplo. A gente não vai ser quem a gente é, esse cara sendo quem ele é e os né, e, e, e os eleitores deles né também, falando essas barbaridades, atrocidades, há mais de quatro anos que a gente sofre, cada dia né acordando e passando por isso. Como a gente não vai ser? Porque a gente está falando de amor, de afeto, de carinho, não tem como a gente não ser. Eu acho que isso também foi um ponto positivo desse governo, as pessoas se mostrando e também te dando na cara. Ó, oh, Se mostra quem você é, porque o lado ruim, as, essas coisas terríveis estão se mostrando. E você não vai, você não acredita que né que você é bom né, em tudo que você tem, então você tem que sim expor quem você é sem medo. E eu acho que é isso, assim, o beijo, né que esse beijo que a, que a gente deu ali, eu e Samuel na festa, aí sim eu vi, eu vi né comentários mais mais polarizados. E eu, eu, eu achei ótimo, eu achei ótimo, acho que é isso. Eu acho que que é uma das minhas funções também com esse personagem, com a minha vida, é, é tentar normalizar o afeto e o, e o carinho entre homens e entre dois homens, porque é sobre amor, né, cara? É sobre empatia, é sobre... E pega, né? Quando a gente conta uma história como a do David, no Hansga Hits, você vê que pega. Pela história, ninguém falou nada. Porque é sobre amor. As pessoas, mesmo sendo as piores pessoas, elas têm... a gente né Somos humanos, somos mamíferos, a gente tem empatia. A pior pessoa que seja no mundo, ela pode amar a mãe, o pai. Então, eu acho que é a gente alimentar mais o amor e, e tipo e, e, e essa ser a nossa arma, enquanto os outros usam a arma mesmo, a gente vai no amor que de algum jeito vai pegar, não tem erro. É, eu acho que é por isso que a gente está vivo, e, e, e eu acho que essa urgência toda dessa loucura de pandemia e desse governo só me fortaleceu, só me deixou com mais vontade de falar sobre isso e de ser quem eu sou, e eu acho que todo mundo tem que realmente ser quem é... Porque a gente vai morrer daqui a pouco, daqui a pouco mesmo, por mais que seja 40 anos, é muito pouco 40 anos, 10 anos, 15 anos, a hora é essa, é a chance que a gente tem de, de amar, né, e de, de fazer o que a gente veio fazer aqui, que eu acho que é por aí.
1: Leandro, adorei essa tua analogia agora no final, porque da mesma forma que a gente falou sobre a pandemia, né, Quer dizer, até agora a gente falou, você falou sobre o, o atual governo e assim até as piores tragédias e desgraças né podem ter algum subproduto positivo né que é o que você falou agora total né total, <risos> o, o, né? total. É verdade cara é, olha eu adorei te conhecer parabéns pela tua história aí parabéns por esse aspecto da sua história também né de estar tá fazendo um trabalho para para desconstruir né essa masculinidade estúpida né essa coisa de associar o masculino com o Brutamontes, com o boçal, com, com o grosseiro, com... eu tô dia uma frase ótima, né? Assim, não, não classifique um gênero pela exceção, né? Quer dizer, a gente acaba hoje, os homens hoje estão sendo classificados pela exceção, pelo que deveria, pelo menos, ser exceção, que é essa boçalidade, essa estupidez aí que a gente vê é, 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 fantasiada de homem, né? Então, acho que você tem feito um trabalho muito legal nesse sentido, aí usando a sua profissão, usando a sua beleza, usando o a sua, a sua, seu talento, né? o seu carisma e tudo mais, pra, também para construir essa nova consciência. Né? Então, é muito legal, adorei te conhecer. Obrigado pelo papo. Obrigado por não ter fugido dessa entrevista aqui. É, e, e é isso, cara. Parabéns aí. Eu vou, eu vou recomendar as pessoas que vejam o Rens Garrits, né, que vejam o Bocaina e os demais trabalhos aí do Alejandro que tem feito realmente uma trajetória muito bacana, apesar da pouca idade. Você está com 39, é isso, Alejandro? 39. É isso? Fazer 40 então, ano que vem. Legal, cara. Como diz um amigo meu, fica tranquilo, isso passa. <risos> Vai passar, né? Obrigado, cara. Valeu, valeu. Até já.
0: Obrigado, Paulo. Foi um prazer. Vamos falar
1: com você. Adorei o papo. Obrigado pelo convite. você ouviu Trip FM